0: Te encuentro en donde estés. No importa tu estado, posición, actitud o postura actual. Yo te encuentro si dices que sí. Jesús había preparado el desayuno, pan y pescado a las brasas. Tenía todo listo para recibir a sus amigos, ya que estos habían tenido una desoladora noche. De la misma forma, Él te espera para charlar, para platicar, sobre tu vida. Te invito a que recorramos juntos el último capítulo del Evangelio de Juan. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos a este programa más de el Evangelio de San Juan. Hoy vamos a ver el último capítulo, que es el capítulo 21. Y bueno, me gustaría empezar porque... Quiero agarrar esta escritura desde el principio, cuando Pedro decide regresar a su trabajo anterior. Recordemos que él era pescador. Aquí ya Jesús muere, ya es crucificado, y ellos tienen una vida que seguir. Pedro les dice a los otros discípulos, me voy a ir a pescar. Y los otros le dijeron, vamos contigo, y se fueron a la barca. Pero aquella noche no pescaron nada. Pedro había sido escogido por Jesús para que fuera la roca principal de la iglesia que Jesús mismo vino a construir. Y su ejemplo de Pedro fue regresar a su vida anterior. Los discípulos que estaban junto a él decidieron seguirlo, pues ya, ya que él era el líder. Y lo que él decidía hacer, los demás lo iban a seguir. Amigos y amigas, la Biblia dice... Que cuando amanecía, Jesús se les apareció y les preguntó, ¿no tienen ningún pescado? Y ellos respondieron no. Entonces, les da instrucciones de que echen la red al lado derecho de la barca para que encuentren pesca. Así lo hicieron, pero ya no podían, ya no podían ellos sacar la red por tanta cantidad de peces que habían obtenido. Cuando Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa que se había quitado para poder trabajar. Y se echó al mar. Lo que aquí es veo en todo esto, y lo que me hace pensar es que Pedro ya se había quitado el atuendo de sacerdote. Recordemos que Jesús le hizo un encargo. Él fue anotado, elegido como la roca principal de la iglesia, por lo tanto, era un sacerdote. Si es que así se le puede llamar cuando se, se quita estas ropas. Pero él decide regresar a su vida anterior y cuando ve a Jesús, se vuelve a vestir y se encuentra con él. Esto me hizo pensar en un flashback. Cuando Jesús comienza su ministerio, llama a mandar a Pedro y a los hijos de Cebedeo que también en esta ocasión estaban con Pedro, y lo siguieran. Después de su muerte, tanto Pedro como los hijos de Zebedeo, también regresan a su vida interior. Y esto que me hace pensar que ellos vieron tantos milagros, vieron a Jesús crucificado, tenían un ministerio que seguir y siendo testigos oculares, presenciales, viendo milagros de primera mano, vuelven a una vida común y corriente. Pero lo que más me impacta es la actitud de Jesús, porque Él no les reclama nada. Al contrario, ya les tenía el desayuno listo. Y cuando terminaron de comer, Jesús le preguntó a Pedro en tres ocasiones si lo amaba. La respuesta de Pedro fue simple. Fue, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y en cada respuesta Jesús le dice, apacienta mis corderos o pastorea mis ovejas. Vemos aquí cómo Pedro se entristece y le dice a Jesús, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Pero Jesús le vuelve a repetir, apacienta mis ovejas. Yo me puse a pensar en el, en el dolor de Jesús, de ver a Pedro no entendiendo lo importante de la misión que se le había encomendado. Pero no lo juzgó, ni le hizo ningún reproche, solo le preguntó que si lo amaba. Y podemos pensar que cuando amamos a alguien, nos damos cuenta de lo importante que es hacer cambios en nuestra naturaleza por agradar a esa persona. Echémosle un vistazo a Dios. En Ezequiel 34, en todo el capítulo, Dios se dirige a los pastores de Israel. Les hace una serie de reclamos y les dice que ellos se visten con la lana y que matan las ovejas, pero no cuidan del rebaño. Es un capítulo bastante largo en el cual Dios les está diciendo que, como no las cuidan, Él va a cuidar de ellas y no serán presas de las naciones, y tampoco serán devoradas por las fieras que vivirán seguras, y nadie les infundirá temor. Especialmente en el versículo 30 de este capítulo 34 de Ezequiel dice, Entonces sabrán que yo soy el Señor Dios, que estoy con ellos y que ellos serán el pueblo de Israel, serán mi pueblo. Aquí Dios les dice, yo el Señor Omnipotente lo afirmo yo soy su Dios y ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Y con esto Dios muestra con tanto amor y cuánto cuidado tiene por sus ovejas. Y es el mismo amor que Jesús muestra por nosotros. Vemos cómo Dios y Jesús se preocupan por nosotros, pero son los pastores quienes no están comprometidos como Dios lo está y como Jesús lo está. Es por eso que, eh, Jesús le, le pide a Pedro que cuide de sus ovejas, se lo repite en tres ocasiones, porque Pedro ya se había quitado las ropas de sacerdote, llamémoslo así, y Jesús lo preparó para ser un líder. Jesús conocía perfectamente a Pedro, sabía que lo negó tres veces, que ya había abandonado el trabajo que Jesús le encomendó al regresar a su vida anterior, pero sin ningún reclamo les preparo el desayuno y pienso cuánta paciencia Jesús tiene con mi vida, que a pesar de recibir tantas enseñanzas, yo he sido discípula por más de 25 años y he visto tantos milagros, he visto cómo Dios me ha, me, me ha educado, me ha enseñado y veo que continuamente en mi vida como discípula o como cristiana me desvío del camino que Dios ya me ha mostrado, que dudo en muchas ocasiones si estoy haciendo lo correcto o no lo estoy haciendo. Y a veces he puesto en duda que mi futuro está en sus manos. Y todas las enseñanzas que he vivido a veces me llevan a regresar a mi vida de antes. Pero me doy cuenta de que esa vida no tiene sentido sin Dios. Y que es muy fácil olvidar sus enseñanzas. Pero sin juzgar, sin criticar, sin regañarme, sin castigarme. Jesús me tiene un desayuno preparado y sin duda todas las cosas que él ha hecho en mi vida, como dice el versículo 25 de este capítulo 21 de Juan, hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, el mundo mismo no podría contener los libros que se escribirían. Y es tanta la cantidad de milagros que, y aún así se corre el riesgo de fallar como Pedro lo hizo. Él se alejó del camino y si Pedro lo hizo, cuánto más nosotros que ni siquiera convivimos con Jesús. Pero lo que más me resalta es el cariño, la ternura, el amor de Jesús diciendo, me amas, apacienta mis ovejas. Y yo creo que cada cristiano tiene la responsabilidad de cuidar por lo menos a un corderito que es parte de, del rebaño de Jesús. Pues ese es mi comentario por hoy. Espero que, que haya servido de algo. Este, y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.
2: Ale, gracias. A mí me, me gusta mucho. Nunca había visto esa perla de, de, de Pedro. O sea, siendo el líder de cómo él se, se quita la, la manta o la ropa de, de, de un apóstol, ¿no? Sí. Y, y, y el quitársela. Eh, indica que está regresando a una vida anterior, ¿no? El de ser pescador, de, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y cuando ve a Cristo, este, volvérsela a poner. Y yo creo que esa parte me, me tocó mucho, Ale, porque a veces digo, en las dificultades, o sea, cuando no vemos a Cristo, nos quitamos la manta, ¿no? O sea, digo, la tentación es, ¿sabes qué? Lo voy a hacer yo con mis propias fuerzas, porque yo aquí yo no veo a Cristo, ¿no? Uh -huh. Déjame, me quito la manta, ¿no? Y ya no y ya no soy una, una persona, no sé, un seguidor de Cristo, pero en cuanto vemos y vemos y reconocemos a Cristo y podemos poner nuestra vista otra vez en Él,
1: Nos podemos a...
2: volvernos a poner, ¿no? Y decir, no, no, yo no soy, ¿no? Yo no soy con mis propias fuerzas, no sé, un pescador o, o lo que tú quieras que estés haciendo, no sé, con tu vida diaria, sino decir, ahí lo veo, ¿no? Ahí está, déjame, me pongo la manta otra vez, ¿no? Uh -huh. y, y represento otra vez a un seguidor de Cristo, ¿no? A un seguidor de Cristo. Pero es muy fácil quitársela, Ale, cuando no uh -huh. vemos a Cristo, ¿no? Cuando no lo vemos o no está en nuestro panorama. Eh, y esa parte me tocó muchísimo. Gracias, Ale.
0: Sí, sí, Ale. Comentas que los discípulos vieron muchos milagros. Vivieron con Jesús su ministerio, tres años, y estuvieron eh, siendo testigos oculares de cosas increíbles, de milagros impresionantes. Yo he pensado que si pudiera regresar en el tiempo me gustaría estar en uno de esos milagros, ¿no? Siempre he pensado como me gustaría estar ahí al lado de Jesús y, y verlo. Imagínate ellos ese privilegio. Sin embargo, comentas también que no tenía mucho tiempo que había sido crucificado Jesús, que había resucitado, que Él se les había presentado. Y entonces eh, decide Pedro quitarse la túnica y pues a lo mejor, no sé qué pensaba, pero a lo mejor quería volver a su vida pasada porque decide ir a pescar. Pedro era un pescador. Uh -huh. Todo esto que relatas me hace pensar que como cristiana yo creo que yo también he sido así muchas veces. O sea, he visto muchos milagros, he visto cosas impresionantes a través de, de mi vida cristiana y de repente me han dado ganas de quitarme eh, la túnica o la bendición que Dios me ha dado y sí. este, y volver a cosas pasadas, ¿no? Tentaciones, situaciones que me, me hacen voltear y decir, ay, se ve, se ve interesante, ¿no? <ríe> Quisiera ir, pero es muy fácil, lo decías, ¿no? Muy fácil regresar y tener esta eh, situación. Pero bueno, Jesús tiene la paciencia. Y, y, y sabes que Ale, me quitaste ahí totalmente todas mis palabras porque yo iba a hablar de eso. ¡Ja, <ríe> Pero, pero agradezco que lo hayas hecho porque, porque quiere decir que ya nada más voy a hacer un, un breve comentario. Pero, <ríe> <ríe> creo que estamos totalmente conectadas y eso todavía lo hace mejor. El Espíritu Santo, ¿no? Yo creo. Sí, esa perla, eh, creo que las dos la encontramos y nos la llevamos. Pero tienes,
1: pero tienes ah, diferentes, tienes un punto de vista distinto, Karen. Uh -huh. Y sería muy interesante escuchar el tuyo. No uh -huh. sé, me gustaría, me gustaría escucharlo. Ok, bien, de todas maneras voy a ser breve.
0: Yo también me enfoqué en esta parte del inicio del texto y me pareció así increíble porque tú ya lo comentaste, ¿no? Pedro fue, eh, intentó pescar, estuvo toda la noche junto con estos otros discípulos que se le unieron y no pescó nada. En la mañana... Llegó Jesús y les dijo, amigos, ¿pescaron algo? Y ellos contestaron, no. Entonces se les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Después de que lo hacen, ellos logran generar una gran pesca, ¿no? Y dicen que son peces muy grandes. Pero cuando llegaron a la playa, encontraron el desayuno preparado para ellos, que era pescado a la brasa y pan. Bueno, pues ellos tuvieron una, una noche muy difícil. El ser pescador es un oficio difícil, lleva varios riesgos, están en la noche, en la penumbra y tienen que estar velando, ¿no? este, ver si hay pesca y estar atentos y mover las redes y estar yéndose de un lado a otro. Ellos habían tenido una noche difícil y en esta noche difícil, quizás pensando, como dice Saleno, o sea, Pedro se quita la túnica Quizás reflexionando en todo lo que había pasado antes. No, era muy, muy, muy reciente el, el fallecimiento de Jesús, ¿no? La crucifixión, la resurrección. Pero Jesús está esperándolos a la orilla, con un desayuno hecho. Cuando yo pienso en hacer el desayuno a alguien, pues pienso en qué, qué voy a tomar: voy a tomar pan, voy a tomar el, el pescado, ¿no? Cómo lo voy a asar, el cuidado de que esté bien hecho y todo esto. Jesús pensó de esta manera para recibirlos. Sabía que habían pasado una noche difícil. Sabía que tenían muchos pensamientos en la cabeza, que tenían dudas, quizás Pedro pensando en regresar a su vida. No lo sé, pero Jesús lo sabía. Y como tú ya lo comentaste, cuando ellos llegan a la playa, Jesús lo único que les dice es, vengan, que el desayuno está hecho. Vengan a comer. Los recibe con amor, con ternura. Es parte de esta personalidad de nuestro Jesús, ¿no? El ser amable, considerado, servicial, tenerles toda la mesa puesta, ¿no? Y decir, vengan, reconfórtense. Más no este, oye, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué estás haciendo esto? Si mira, hay mucho trabajo. Jesús no, no dio reclamos. Jesús los, los recibió con amor. Y pues hoy estamos terminando este evangelio maravilloso que es el evangelio de Juan, con este cierre tan, tan bonito, a mí me ha encantado, me deja un buen sabor de boca del de, carácter de Cristo, como Él, sí. hasta el final, de inicio a fin, mostró amor. Amén. Mostró este carácter, uh -huh. ¿no? Que Él eh, siempre lo mantuvo, el amor, la paciencia, la consideración. Y, uh -huh. pues, es lo que yo me quiero llevar en este evangelio. Y así es como quiero cerrar, ¿no? Y, pues, uh -huh. eh, muy agradecida también de, de todas las perlas que, que pudimos ir encontrando en, uh -huh. en este primer capítulo, en primer libro, perdón, de Juan. Y uh -huh. así es como me, me quedo, ¿no? Muy, muy agradecida y muy satisfecha y viendo el, el carácter de Jesús. Pues eso es lo que quería compartirles.
1: No, pues qué bueno que lo compartiste, Karen, porque en realidad, o sea, yo creo que le diste una tonalidad muy especial, muy cálida. Así fue el mismo tema, pero la verdad es que lo hiciste de una manera más más detallada, ¿no? Más enfocada en lo que fue el desayuno, el pescado a las brasas. <risa> <risa> Hasta de esta hablaste casi te faltó la pimienta que le puso. El, el limoncito. <risa> el limoncito <risa> sí. Pero sí, o sea, yo, yo creo que de lo que tú hablaste sí es, es se extiende, ¿no? Se extiende esa perla en ver la actitud de servicio de Jesús. ¿No? Yo creo que yo hablé más de él no juzgó, no criticó, uh -huh. sirvió. Pero tú hablaste de otra, otra área de Jesús, ¿no? Que es la de la humildad, ¿no? El, el, ese, ese amor, ese, ese, esa actitud de servicio que fue muy, muy especial. Muchas gracias, Karen. Muy bonito. En
2: lo mismo, Karen, eh, yo creo que el espíritu totalmente funcionó hoy así porque este es la mis el mismo <risa> tema que yo quería compartirles y que obviamente las pelas que hemos estado encontrando. Y pues llegamos ya al último capítulo, no sé, en... Es una forma de, de cerrar esta, este primer libro de Juan, que pienso yo que totalmente el espíritu guiándonos y viendo realmente como compartes, eh, Karen, lo de, eh, el proveedor del proveedor del desayuno, ¿no? Eh, al final, ¿no? Ese desayuno especial que les tenía ya preparados a sus discípulos. Y esa parte era la que yo quería compartirles este, brevemente y ya de manera muy informal. Es eh, de chica, nosotros vivíamos en Chetumal, en Quintana Roo, y, este, y mis papás seguido iban a la Riviera Maya los fines de semana, nos íbamos nos subían a todos en, en, en la camioneta y este y nos íbamos a, a quedar. ¿Saben? En aquella época, y ya estoy dando que mi edad de 52 años, pero no había hoteles, o sea, la Riviera Maya era jungla. Y, este, y entonces mis papás eh, llegamos, me acuerdo muy bien, a unas palapas este, de pescadores a la orilla de, de la riviera y nos quedamos ahí, no sé, tal vez una semana, no recuerdo. Mis papás llevaban hieleras con alimentos y todo, pero, pero algo que me, que me llamó muchísimo esta escritura es a recordar, eh, los desayunos, porque recuerdo eh, claramente que, que en las mañanas los pescadores se iban y se metían al mar y nosotros nos íbamos a nadar y todo y a la hora que regresábamos de nadar, pues ya nos tenían el pescadito asado a las brasas, listo para comer, ¿no? Y me recordó muchísimo la escritura de este evento de hace muchos años, de, de, de llegar a, a La Palapa y sentarnos a, a comer este delicioso alimento, ¿no? Y como dices, Karen, ¿no? El, el que el hecho de que, de que Cristo provee, que él provee de este alimento hasta el final, ¿no? Hasta el final, la última parte que estamos leyendo hoy. Y la otra parte que yo, que pienso que también sería justo eh, en este día cubrir es, si sí, estamos ya, no sé, en, en comunidad eh, alimentándonos y comiendo alrededor de Cristo, pero saben, o sea, una cosa que me llama mucho la atención de la Escritura es que lle llevar a, a, la, a la pregunta incómoda, ¿no? Este, sí, sí, Cristo nos provee y sí. Cuando tenemos una relación con Cristo, creo que sí era lo más profundo, ¿no? Y, y viene la conversación aquí, como lo comentaba, sale eh, la conversación con Pedro, ¿no? A quien, quien había negado a, a Cristo, ¿no? Hace unos capítulos anteriores. Y le hace una pregunta, la pregunta incómoda, ¿no? Este, y que lo, lo comentó Ale, ¿no? Que le dice... Aquí en el versículo 16 dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Una segunda vez le dijo Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas. Y yo creo que aquí la pregunta, eh, pienso yo para cerrar es... Amar o querer, ¿no? Y aquí vemos, obviamente, la pregunta es filios o ágape, ¿no? Filios es el amor, obviamente, fraternal. Y el ágape es el amor profundo, ¿no? De la negación de uno mismo. Jesús sí se dan cuenta que en el versículo 16 dice, Simón, hijo de Juan, me amas, ¿no? Y, y Pedro le responde, sabes que te quiero. Entonces, uh -huh. aquí hay una... Aquí hay una una pregunta profunda, ¿no? Que pienso yo requiere de la negación, ¿no? De uno mismo, el amar, el dar el todo, ¿no? Y Pedro le dice, te quiero. Fíjense en la tercera pregunta, en el versículo 17. Jesús le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Uh -huh. Y a Pedro le dolió porque ya no le pregunta si lo ama, sino si lo quiere. Y Pedro le dice una tercera vez: ¿Me quieres? Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Entonces alimenta a mis ovejas. Es decir, yo creo que en, en, al entrar en una relación con, con Dios, y es válido, ¿no?, hacer esa pregunta. La pregunta es: ¿Quieres a Dios o amas? El querer es, no requiere el morir a uno mismo, ¿no? Pero pienso que el amar sí. ¿No? El amar, yo creo que ella envuelve a entregarse, ¿no? Y yo creo que eso nos, nos invita a Jesús en, en este día es a amar, ¿no? A dar el todo, ¿no? Perdón, me estoy poniendo un poquito emocional.
1: Está bien, está bien, Irene. muchas gracias. Sí, ha sido sí. muy muy bueno. Un minutito, voy a sí. Sí, pues en realidad algo que me haces pensar, Eren, es que amar es darlo todo. Es darlo todo. Querer es fácil, ¿no? Sí. Y me estás llevando a pensar en muchas cosas que, que me retan en la vida, ¿no? Verdaderamente amo a Dios uh -huh. o simplemente quiero a Dios, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, esa, esa es la parte que me, que me lleva a ponerme emocional, ¿no? Es decir, la pregunta, ¿no? Es decir... Eh, hacernos esa introspección, esa pregunta a nosotras mismas, es decir, amamos o queremos, ¿no? Y analizarlo ¿no? Y decir cuál es el llamado de Cristo a nosotros es amar, pero aún cuando queremos, está bien porque Cristo al final cambió su pregunta, ¿no? Le dice, pues me quieres, ¿no? Y le dice, bueno, entonces cuida a mis ovejas, o sea, está bien lo que tengas de ti, de dar de ti, lo uh -huh. acepto, ¿sí? Uh -huh. Este, y te voy a dar, te voy a dar un trabajo, ¿no? Vas a, vas a, a querer a otros, ¿no? Yo creo que ese es, ese es la, la, el compromiso con Cristo, ¿no? nada más estar ahí para recibir, sino también estar ahí para dar.
1: Sí, y Pedro tomó, tomó el, el, las riendas, ¿no? Como debíamos, se volvió a poner la ropa, ¿no? Como que se desfasó por un momento Bien. y dijo, chin, este... Lo ayudan, ¿no? Y qué bueno, porque eso nos hace ver que somos seres humanos imperfectos. Uh -huh.
2: Entonces, lo que yo veo aquí es esto. Eh, en Cristo tenemos dos preguntas. Este, ¿Es el amar o el querer? ¿El ágape o el filios? En nuestra relación con Cristo, el día de hoy, la pregunta es si estamos en ágape o estamos en filios. Pero algo que les quiero decir es que aunque Pedro en ese momento estaba en filios, o sea, en el querer, aún así Jesús le acepta en el lugar en donde está Pedro en ese momento y acepta su corazón tal cual es. Y yo creo que la invitación aquí en este último capítulo de Juan en el que estamos cerrando es esa a, a donde quiera que nos encontremos con nuestro corazón en donde estemos. Cristo nos acepta y nos lleva y nos da una invitación. Y la invitación es a cuidar de otros, ¿no? A, a, o sea, al, al no solo pensar en nosotros mismos, sino pensar en otros también. Y yo creo que primero es nutrirnos con Él, a, a tomar esos peces, eh, comer ese, ese delicioso desayuno a las brasas. Y ya una vez nutridos en Cristo, a través de nuestra lectura, de nuestra relación con Dios, de nuestro viaje eh, en Cristo, ya podemos dar a otros, ¿no? Y esa invitación a, a, a enamorarnos de, de él, de, de darle nuestro corazón, eh, de amarlo, ¿no? Y de llegar a un momento de amarlo también y dar de nosotros mismos a otros. Y ese es el, el breve comentario que tengo para
0: compartirles. Qué precioso mensaje, Irene. Qué precioso porque yo no había visualizado esto de cómo Jesús acepta nuestro corazón como venga. Uh -huh. O sea, con el poco o mucho eh, saber amar o querer porque es cierto, o sea, yo no había visto tampoco esta diferencia, ni siquiera este cambio en, en la, eh, las palabras de Jesús hacia Pedro, ¿no? O sea, yo, yo lo tenía como tres veces le pregunto, pero no me había dado cuenta cómo había cambiado. Uh -huh. Y es, se me hace muy valioso el, el que Jesús eh, le diga, bueno, como vengas, uh -huh. con la experiencia que tengas de amar de saber eh, apreciar o de saber practicar esta virtud, ¿no? De, de dar, este, así, así es como te quiero y así es como me sirves, ¿no? Porque a veces podemos llenarnos como de culpa, de no saber querer, uh -huh. ¿no? Nos puede pasar así como es que yo no sé amar a Dios, o sea, le fallo a cada rato y, y, y no sé si estoy es, bien, ¿no? Delante de Dios, y este, me volví a equivocar y volví a tener, pero es que es, es este uh -huh. aprendizaje que él sabe que, que estamos teniendo en la vida. Uh -huh. Y que él dice, no importa, o sea, con esos por recursos claro. yo uh -huh. puedo hacer maravillas contigo, ¿no? Así es, y lo hizo no. en la vida de Pedro, ¿no? Claro. Lo vemos después en las escrituras. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿cómo terminó Pedro amando a, a Jesús, no? En una adoración tan plena que, que murió por él. Totalmente. Pues, uh -huh. Sí,
1: pues ahora tú me quitaste las palabras. Este, <risa> lo siento, Ale. <risa> algo tenía, algo <risa> tenía que decir, ¿no? No, igual, o sea, lo concuerdo con lo que dice Karen, ¿no? O sea, don, hay una, hay una expresión en inglés que dice meet me, ¿no? Uh -huh. Como, ¿cómo se podría decir en español? Este, como. Encuéntrame. ¿No? ¿Dónde nos...? nos encontramos en un punto, ¿no? O encuéntrame uh -huh. en un punto, te encuentro en un punto, ¿no? Uh -huh. Y este, y no lo había visto igual, este, Eren. O sea, como Jesús se, se bajó, ¿no? Del nivel de amor, ¿no? Uh -huh. Dijo que, okay, okay, uh porque -huh. no me puedes amar aquí, yeah. pero, pero me puedes querer aquí, está bien. Uh -huh. Eso está bien para mí, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el llegar a amar a Dios es, es progresivo también, ¿no? Uh -huh. Este... Uh, y, y eso fue algo muy, muy especial para mí aprenderlo, ¿no? De, de decir, yo muchas veces me he juzgado de no amar a Dios como, como Él se merece, ¿no? Y nunca uh -huh. voy a lograrlo. Y está bien, está bien. No, uh -huh. poco a poco eso va a ir creciendo y ha crecido durante los años. Pero sí ha sido increíble. Muchas gracias, Eren. Sí, Ale. Y
2: pues es una forma muy, muy bonita yo creo que de cerrar este, este libro, este capítulo, este estudio, el inicio de Perlas de Fe lo iniciamos pues porque queríamos compartir eso, ¿no? Ese ágape, ese, ese filios, ¿no? Que tenemos por, por Dios y pues qué bonito que nos hayan acompañado y esperemos, no sé, para los que nos escuchen, escuchen este podcast, es empezar ese camino de fe donde te encuentres, ¿no? donde te encuentres ahí, como dice Ale, ahí te va a encontrar Dios, ahí te va a encontrar Cristo, escríbenos, este, y, y obviamente si tienes preguntas o lo que sea, pero este viaje, este, este, como le dicen en inglés, journey, ¿no? Este viaje es juntos, ¿no? Es, es juntos, es con otros, y este, y es compartiendo, alimentándonos y creciendo, ¿no? Creo que crecimos mucho en este, en este, en este tiempo nosotras por lo menos yo lo puedo decir, yo crecí muchísimo eh, analizando las escrituras
0: con ustedes. Así es, y pues decirle a nuestros amigos que esperen la temporada 2, uh -huh. eh, va a haber cosas padrísimas, algunas eh, nuevas eh, perlas. conceptos que vamos a ver, perlas, seguiremos encontrando perlas, y pues fue un gusto eh, por poder compartir con todos ustedes todo este aprendizaje, todo este camino, nos encantaría que
1: nos siguieran acompañando en, el, en la
0: temporada 2 Muchísimas
1: gracias. Sí, hacemos una invitación abierta a quienes quieran compartir las perlas que ustedes quieran encontrar, ¿no? También con nosotros.
0: llegado a la recta final y concluido el Evangelio de Juan. Te invitamos a continuar acompañándonos a la temporada 2 de Perlas de Fe, Conversaciones que Transforman, ya que tendremos sorpresas y novedades. Espéranos pronto. Hasta la próxima.